0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous La Bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va, de ce qui va parfois moins bien. Dans cet épisode, on s'intéresse à la parole des parents sur le changement climatique, sur ses conséquences parfois dramatiques, sans faire flipper les enfants. D'ailleurs, comment leur dire aux enfants que l'élévation du niveau des océans, que la multiplication des sécheresses menace la vie de centaines de millions de personnes dans le monde Comment leur dire que l'exploitation des milieux naturels longtemps préservés, le contact la consommation d'animaux sauvages sont à l'origine d'épidémies mortelles chez l'homme Coucou le coronavirus Comment leur dire aussi que les objets du quotidien qui sont en plastique, c'est bien pratique, mais que c'est aussi une énorme source de pollution qu'on trouve dans nos océans, mais aussi dans les fœtus Comment leur parler de ces pollutions parfois indélébiles mais sans les faire flipper, sans les rendre incapables d'agir face à l'immensité du problème « Apprivoiser l'éco-anxiété », c'est le titre du livre de Karine Saint-Jean aux éditions de l'Homme. La psychologue qui est installée au Québec et l'invité de cet épisode, elle va revenir sur l'éco-anxiété, ce phénomène individuel partagé collectivement. Elle va nous parler aussi des mots, des gestes pour apprendre aux enfants, leur dire la vérité, mais aussi les rassurer et leur donner la volonté d'agir, de changer, de s'engager pour une transition écologique. Première question à Karine Saint-Jean. Quand vous parlez d'éco-anxiété, précisément, vous parlez de quoi
1: en fait, de cette espèce de, grande, de grand parapluie qui regroupe l'ensemble des émotions qu'on peut vivre lorsqu'on devient conscient, consciente de la réalité environnementale. Donc, il y a dans ça, cette espèce de peur presque existentielle du désastre et de la fin, de la finalité, de l'humanité. Ça peut aller avec toutes sortes d'autres émotions, comme de la tristesse, de la, de la culpabilité, du Sentiment de deuil, de perte, frustration, colère, indifférence même. Puis l'intensité va varier selon les gens, mais c'est l'ensemble des émotions qu'on ressent, des réactions qu'on a quand on est confronté, conscient de la réalité de l'urgence.
0: Donc si je comprends bien, ça peut aller euh, du stress plus ou moins fort, voire jusqu'à la détresse
1: psychologique. Tout à fait. Quand on est dans le registre de la détresse psychologique, euh, dépression, anxiété, on va, être, on va utiliser davantage ce jargon-là. Et quand on est dans cette, cet extrême-là, c'est plus certain si le, le mécanisme, c'est l'éco-anxiété ou si ce n'est pas simplement une, une détresse psychologique qui est davantage, je vais oser dire le terme, plus pathologique, disons.
0: Quand nous, jeunes adultes, voire jeunes parents, nous mmh. sommes pris par l'éco-anxiété, quel discours avoir envers son jeune enfant qui découvre le monde par rapport à ce discours qui peut être angoissant
1: Tout d'abord, il faut apprendre à, à, se, à composer avec notre propre éco-anxiété euh, pour arriver dans un espace où il est possible d'offrir de l'information qui est claire à nos enfants, qui... Euh, qui équilibre, en fait, il faut évidemment, le discours va toujours être ajusté en fonction de l'âge de l'enfant, mais dans le fond, l'enfant doit comprendre un petit peu quelle est cette réalité, donc de savoir mettre des mots là-dessus, mais aussi faire le pont avec, mais qu'est-ce que lui, comme enfant, peut faire, puis aussi bien l'aider à nuancer quelle est sa responsabilité. On veut pas que nos enfants euh, prennent le poids du monde sur leurs épaules et qu'ils aient l'impression que toute la charge leur revienne sur eux, donc il faut qu'ils sentent que nous, comme adultes, on est là aussi pour eux, pour agir, pour aider à protéger leur environnement, mais de les aider eux aussi à se, à se mobiliser dans toutes sortes d'actions qui sont en cohérence avec, avec leur argent.
0: Je regarde un journal télévisé avec mmh. mon enfant qui a peut-être 3, 5 ans, 6 ans. Mmh. Il y a euh, la marée noire ou il y a un reportage sur la mer de plastique. Mmh. L'enfant ne comprend peut-être pas tout ce qui se passe, mais voit des images qui peuvent effrayer des animaux englués, avec un, un discours qui, même s'ils ne connaissent pas euh, le sens de tous les mots, peut être angoissant, voire même parfois dans un reportage avec une musique qui est angoissante. Comment, à ce moment-là, je peux apporter une sécurité à mon enfant pour le rassurer et en même temps avoir un discours qui fait qu'il comprenne que, euh,
1: ben, en fait, dans le monde, tout n'est pas rose Tout à fait. Première chose, peut-être porter attention, d'une part, à l'intensité de, de ce que l'enfant vit, parce que si, euh, par exemple, il est, il, il est terrifié par cette, cette marée noire ou il, il sanglote parce qu'il voit ces pauvres animaux englués dans le, dans le pétrole, la première chose qu'il faut l'aider à faire, c'est à se réguler, à s'apaiser. Donc, être là pour lui, le, le rassurer, pas tant que ça va être OK, mais que c'est normal qu'il ressente ces émotions-là, de, de l'aider à faire sens avec, avec ce qu'il vit. Ben oui, c'est normal d'être triste quand on voit les animaux comme ça, c'est normal d'avoir peur de l'aider à s'apaiser peut-être la mer respirer un petit peu euh, se relaxer hein, sans invalider ce qu'il ressent ça c'est la partie importante on veut pas invalider mais on veut l'aider à s'apaiser et ensuite l'aider à comprendre un petit peu oui c'est des choses qui arrivent euh, puis selon le groupe d'âge encore là ça va beaucoup euh, beaucoup dépendre mais pour ceux qui sont qui sont capables de comprendre un petit peu plus l'information de comprendre un petit peu mais qu'est-ce que c'est là cette cette marée noire qu'est-ce que c'est cette marée plastique ça vient d'où quelles sont ses conséquences, donc de dire « oui, là, il y a cette région qui est affectée, qu'est-ce qu'on va faire pour réparer les dégâts ?» Puis ensuite de ça, si euh, l'enfant, particulièrement là, quand on parle de marées de plastique, les trucs comme ça, là, comment nous, dans notre quotidien, on contribue à ce que ça arrive moins Donc on va l'aider à faire ce chemin-là euh, pour l'apaiser non seulement avec la charge émotive, mais aussi qu'ils comprennent qu'il y a ensemble, on a tous collectivement une responsabilité de faire quelque chose, puis que lui aussi fait quelque chose. Donc, ça peut l'aider à se. Euh, il, y a un, il y a un terme, pas vraiment d'équivalent français là, à développer un sentiment d'empowerment, sentir que euh, lui aussi a son petit son petit rôle à jouer. c'est une façon là de peut-être l'apaiser dans un moment bien spécifique comme ça. Et comment
0: je relie dans ma vie quotidienne entre cette marée de plastique et le problème du plastique qui se déverse dans les océans à le jouet en plastique Comment j'arrive à faire le lien Est-ce que à un moment donné, quand on joue ensemble, je vais me dire, mais tu sais, ce morceau de construction en plastique, il faut faire attention de ne pas le jeter un peu partout parce que ça peut arriver dans l'océan.
1: Comment j'arrive à faire des ponts je crois que si l'enfant est très très anxieux, je ne ferai pas ce pont-là nécessairement euh, de manière si systématique là, euh, parce que ça se peut, il va falloir l'aider à, à gérer son anxiété avant de faire ça. Mais euh, ceci étant dit, peut-être dans des moments significatifs, par exemple quand l'enfant justement veut se débarrasser d'un jouet ou il veut un nouveau jouet, ou euh, peut-être lui dire tu te souviens on a vu cette marée de plastique à la télé, tu te souviens avec toutes ces déchets de plastique qu'ils ont ramassés de l'eau ben, quand on achète un jouet, ben, regarde l'emballage dans lequel il vient. Ben, cet emballage-là est souvent bon. Hein, on peut essayer de le recycler, c'est pas toujours efficace. Puis il se ramasse éventuellement dans l'eau. Donc, est-ce que tu tu penses que ce jouet-là, tu en as vraiment besoin Est-ce que on pourrait pas plutôt peut-être voir s'il n'y en a pas des usagers, peut-être conserver notre jouet, développer des nouvelles façons de nous amuser Mais l'idée, c'est de le conscientiser non seulement l'impact de, par exemple, bon, de la consommation de jouets de plastique le coût environnemental ou l'empreinte de ce jouet-là, mais d'une façon qui est peut-être assez légère, assez ludique puis qui l'amène simplement à réfléchir à l'impact que lui a sans nécessairement le culpabiliser. Mais il faut faire attention pour pas le culpabiliser pour qu'il se sente mal d'avoir des jouets, mais plutôt qu'il devienne conscient du coût environnemental de ses jouets, puis de l'importance de prendre soin de ce qu'on a. Fait qu On va rester dans ce registre-là où il y a cette conscience qui est équilibrée par être une attitude qui ne favorise pas la culpabilité.
0: Quand on est adulte, vous en parlez, c'est important d'avoir des relations sociales pour être moteur de changement. Ça peut, notamment dans les relations sociales, peut-être peut intégrer une association avec des gens qui s'interrogent sur le changement climatique et qui veulent agir à leur niveau pour lutter contre ce changement climatique. Quand on est enfant, on n'a pas les mêmes relations sociales, même si on en a beaucoup. On peut avoir des copains, des copines. Comment faire que l'enfant, peut-être, trouve parmi des amis ou des cercles, voire une association, voire des groupes d'organisation de jeunesse, je pense au scout, mais ça pourrait être n'importe quelle autre association, pour trouver, pour peut-être se questionner, mais aussi pour trouver des réponses et être moteur de changement
1: ça peut passer par toutes sortes de façons. Il y a quelques petites initiatives qui peuvent être prises en classe. Par exemple, l'enfant peut choisir de faire une petite présentation orale sur une pratique qu'il a, sur un, qu ce qui comprend des changements climatiques, puis peut-être connecter de cette manière-là avec d'autres copains copines qui ont des préoccupations similaires. Donc, simplement de savoir qu'il n'est pas tout seul à partager ça, que ça peut avoir cette forme-là. Il peut s'impliquer de manière plus proactive dans des initiatives scolaires, par exemple, ou parascolaires qui mettent de l'emphase des pratiques environnementales positives, qui favorisent, par exemple, juste de l'information ou la récupération de jouets, des trucs comme ça. Il y a à ce niveau-là, il y a, a peut-être de manière un petit peu plus large, si l'enfant est jeune, jeune ado ou fin primaire là peut-être de l'impliquer dans une association un groupe à l'extérieur de l'école l'idée c'est de partir des intérêts de l'enfant puis de, de ses préoccupations donc on peut avoir toutes les préoccupations pour l'environnement prennent tellement de formes donc l'enfant peut davantage être intéressé par le sort des animaux versus par euh, des initiatives de récupération, de recyclage, de conscientiser des copains, des copines à manger moins de viande. Donc, c'est partir des intérêts puis des préoccupations des enfants, puis de voir s'il n'y a pas des moyens où il peut partager ses préoccupations de manière constructive et que ça peut être de, des façons de... Des, des façons de faire. Puis l'enfant peut connecter aussi avec des adultes significatifs qui valident ses préoccupations, mais qui en même temps l'aident à se mobiliser. Euh fait que c'est une autre façon de, de se sentir soutenu, supporté, et de sentir qu'on n'est pas seul comme enfant à porter le poids de ses préoccupations-là.
0: Je retiens de, de cette interview le fait de ne pas stresser, de ne pas culpabiliser
1: l'enfant. En fait, on veut juste trouver ce juste équilibre où l'enfant est conscient de sa réalité parce que c'est une réalité avec laquelle il va devoir composer. C'est cette génération, euh, c'est la génération d'enfants maintenant qui vont avoir le, le coût principal là, des, euh, des changements environnementaux. Ce n'est pas nous, euh, les adultes là, actuels. Donc, de trouver une façon qu'il soit conscient de ça sans nécessairement qu'il sente que, un tout le poids reporte sur lui et que notre génération euh, s'en lave un peu les mains en disant qu'ils vont se mobiliser. D'avoir une saine culpabilité, si on peut appeler ça comme ça. Donc, une conscience peut-être à son niveau de l'impact de ses choix sans nécessairement que ça tombe euh, dans une formule blâmante. Donc, parce qu'on sait que si l'état émotif est trop grand, donc si l'enfant est trop inquiet, ben, il y aura pas plus, ça n'aura pas d'impact positif ni pour lui ni pour la Terre. Donc, on ne veut pas se rendre là, c'est inutile Puis c'est vrai aussi pour l'adulte.
0: Donc, ça peut être plutôt des paroles de temps en temps dans la vie quotidienne, quand on va jouer, quand on va prendre le bain, la douche, quand on va aller faire les courses ou quand on va chercher un cadeau pour un anniversaire ou, ou les fêtes de fin d'année
1: qu'on a vécues il n'y a pas très longtemps exactement sans oublier le petit bout où il faut éduquer l'enfant aussi lui offrir de l'information pas trop euh, puis voir un peu dans le fond c'est toujours la réponse de l'enfant quand on sent que ça s'enlise un peu ou que l'enfant en consomme trop on peut le limiter mais de lui offrir de l'information qui est claire puis appropriée à son âge ça c'est l'autre bout là parce qu'il faut qu'il comprennent c'est toutes nos petites interventions euh, ici et là ben ça prend un minimum de compréhension pour ça mais pourquoi me raconte ça là qu'il faut que je me dépêche dans me... ah mais oui c'est vrai
0: Merci à Karine Saint-Jean pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis, les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles, parce qu'on aime beaucoup les petites étoiles et que surtout, ça va nous faire remonter dans les classements. Et aussi, vous pouvez nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi, à audio audio20 minutes.fr. On se retrouve demain pour notre rendez-vous. Tout s'explique. D'ici là, portez-vous bien.